0: أهلاً وسهلاً أنا فاطمة وهذا بودكاست جيم لو سافرنا للحظة الأولى من يوم تخرجنا من الثانوي مثل الأطفال اللي ما يعرفون من الدنيا شيء ماسكين شهاداتنا الثانوية وطايرين بدرجاتنا بالقدرات والتحصيلي ونحسب إنها آخر عقبة للمستقبل. بس دقيقة قبل ما نبدأ القصة جرت العادة بأننا لازم نقول كان يا مكان في قديم الزمان أو زي ما التلفزيون علمنا زور ابن الزرزور اللي ما عمره جذب ولا حلف زور ونختمها بشر تعدانا وتعداكم ومن هنا فعلا تبدأ القصة من لما قررت تختار تخصصك تذكرون كم شخص قال لكم من جدك تدخل التخصص تراه غير مطلوب في السوق شوف العاطلين يا كثرهم ترى بياخذ حياتك وما عاد بيكون عندك وقت لا لنفسك ولا حتى لأهلك من مكاني أنا مثلا أحب تويتر بس كطالب الطب لما افتحها عشان اغير جو اشوف التايم لاين كله يقول طلاب الطب ما عندهم حياه واغلب وقتهم حلطمة اوكي هو صح شوي بس من ايش نسوي وطبعا لا يخفى عليكم التعليق الشهير والمستفز من كل الناس وبمختلف الاعمار والتخصصات والأي تصرف نسويه هذا وانت طبيب المستقبل يعني تحس احيانا لنت قادر تحب اللي انت فيه ولا قادر بعد تكرهه دوامه لا نهائيه هذا طبعاً كله بكوم وقعدتك الحالك ومع نفسك بكوم ثاني ولما تبدأ تأكل بنفسك وروحك وعقلك بالأسئلة طبعاً هل أنا بالمكان الصحيح؟ كل هالتعب أكواب القهوة السهر في وسط حفلة بكاء أحياناً أو خلونا نقول غالباً وما أحكي لكم عن الهالات السوداء هل كل هذه الأشياء تسوى؟ هل لازم أترك كل خططي وأحلامي خارج مجال دراستي بس عشان أصير زي صورة الطالب المجد اللي الكل يتكلم عنها؟ وأصلاً مين هذه الصورة؟ هل هي تشبهني؟ كل هالأسئلة أكيد مرت علينا، وتبادرت الأذهان معظمنا، وممكن قضينا ساعات طويلة في وسط مذاكرة، قراءة كتاب، أو أحياناً حتى بنص زحمة الاختبارات، نحاول نرتب أفكارنا ونطرح حجج مؤقتة وغير كاملة، بس عشان نهدأ ضجيج التساؤلات في عقولنا. ونريح ذواتنا أسئلة كثيرة ضياع وضغط ويمكن حتى أفكار خاطئة أصلا وإيه صح ولهالسبب صوت الجواب من بيته بودكاست جيم جاكم اليوم عشان نساعد بعض ونحط النقاط على الحروف أه بس طيب ترى حالي من حالكم وهالأفكار وهالأسئلة شغلتني اليوم بنعطي فرصة لنفسنا لتتسلل ليلة اختبار الفاينل وتفتح أوراق التساؤلات الطويلة ودوامات الحيرة اللانهائية إنها تروح في رحلة مع ضيف عزيز علينا وعلى الجميع وتأخذ فرصتها في الحصول على أجوبة لجميع هذه التساؤلات اللي سواء تخصنا كطلاب طب أو لكل طالب أرهقتها كثرتها دكتور نايف الحمام وكيل كلية الطب للتطوير والشراكة المجتمعية بجامعة الملك فيصل والمشرف العام على المجلس الطلابي الطبي واستشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية زي ما كان دائما مرشد لنا، اليوم بعد بيرشدنا للنقطة اللي تريح بالنا، ويمكن تخلينا ننتقل إلى مستوى آخر من الأسئلة، بس الأكيد إنه بيساعدنا عشان نجاوب على كل اللي بخاطرنا. أهلاً وسهلاً فيك دكتور وحياك الله.
1: حياكم الله، أنا سعيد جداً بتواجدي معكم اليوم في بودكاست جيم. أتوقع إنها نقلة نوعية للمجلس الطلابي بكلية الطب بجامعة الملك فيصل. سعيد جداً وأتمنى
0: أني أجاؤب على كثير من الأسئلة اليوم طيب بس ببدأ بالسؤال اللي يكون من أكثر الأسئلة اللي تتبادر البالي وهو أن جزء من حديثنا عن ذواتنا هو ذكرنا لتخصصاتنا سواء كنا طلاب أو على رأس العمل وطبعاً أنا ما أقول أن هذا الشيء خطأ أنا حتى بدأت الحلقة بقولي طالب الطب بس لأن بكل بساطة يعني تخصصاتنا تشكل جزء من ذواتنا بس النقطة والسؤال هو هل هذا الموضوع تغير وصرنا جزء من الطب وما نقدر نعرف أنفسنا بدون الطب يعني على سبيل المثال لو أنا قلت لك دكتور نايف تقدر تعرف أو كيف تقدر تعرف عن نفسك كنايف الحمام بدون الطب
1: آه للتعريف آه عن نايف طبعا آه أنا أتوقع أن هذا الإجابة حتكون آه قريبة جدا لكثير آه من زملائي واخواني الاطباء. في النهايه الطبيب هو انسان لديه كثير من الهوايات ومشاغل الحياه المختلفه التي تخلي الشخص ينشغل فيها بالاضافه الى الطب. لكن للاجابه بشكل دقيق عن هذه عن هذا السؤال أنا أتوقع أن نايف هو ابن المملكة يسعى دائما لتطوير نفسه وتطوير عمله وتطوير حياته طبعا التطوير له مجالات عدة سواء كانت في الحياة الشخصية أو في الحياة العملية
0: جميل جدا آه طيب ما ندري إحنا صراحة عن الكليات الثانية لكننا إحنا في كلية الطب نبدأ مثلا ندفع عجله التنمية وعيوننا مليانة نوم غالبا من صباح ربي تقريبا الساعة سبعة ونص لكن سمعنا طراطيش كلام عن لايف ستايل أنت تتبعه وأظن اسمه 5AM فهل تقدر تحكينا عنه ولا هو سر غير قابل للنشر؟
1: آه لا هذا 5 اي ام آه هو عباره عن آه فلسفه آه آه يقوم فيها احد آه الكتاب الشهيرين وهو آه 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 روبن شارمو واتوقع ان لي تقريبا 9 الى عشر سنوات امارس هذه آه الفلسفه واظن انها ناجحه بشكل كبير. آه والفلسفه هذه ليست آه مصدرها ليس هذا الشخص ولكن لو تمعنا بشكل كبير في في ديننا الاسلامي لرأينا انها اطروحه كبيره جدا و يعني شيء اصيل جدا في الدين الاسلامي ان نكون موجودين من الصباح الباكر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا يعني يصحون بالفجر يصلون الفجر ويبدون اعمالهم احنا لا نصحى الفجر ونصلي الفجر ونرجع ننام فهنا المسألة مختلفة طيب إيش هدف 5 إم كلب أو ما يسمى بال بالخامسة صباحاً هي ليست هو ليس وقت محدد بشكل معين هو يعتمد على اختلاف الأوقات بالنسبة لنا من شتاء وصيف ولكن أنك تصحى بدري قبل الناس هذا شيء مهم جداً لو شفنا كم شخص يصحى الساعة الخامسة صباحاً على مستوى العالم مش مستوى المملكه، احنا نتكلم على مستوى العالم، لقينا انهم ما 5%. هذه بعض الدراسات، طيب، الـ 5% هذيلين نلقى عندهم اشياء مشتركه في امور النجاح. 5 ام كلوب اذا صحيت انا الساعه 5 الفجر، انا صحيت في عزله، الناس لازالوا بعيدين عن الحياه. لا زالت الناس نايمه. عندك عزله بدايه الصباح فيها سبحان الله بركه وفيها هدوء يعطيك نوع من الانتاج الجيد والتركيز الممتاز. لذلك لدي يمكن طقوس صباحيه اصحى الصباح عندي قاعده اسمها 20 20 20 20 اول 20 دقيقه من من الساعه الاولى في الصباح أمارس رياضة معينة أرفع فيها نسبة دقات القلب إلى درجة معينة بحيث إني أستنزف الكورتيزول وهذا مهم جدا حتى يعطيك نوع من البعد عن الخوف في في انطلاقتك في أي مجان النقطة الثانية أيضا في الصباح أيضا يرفع معدل الدوبامين وهذا يعطينا ايضا نوع من السعاده ونوع من من الاريحيه ويعطينا نوع من التركيز العالي. العشرين دقيقه الثانيه دائما احطها ايش انا بسوي؟ كل يوم ايش انا بسوي اليوم وايش انا بسوي بكره وايش انا بسوي بعد سنه. العشرين دقيقه الاخيره اتعلم فيها شغله مهينة اما اقرا مقالة معينة أقرأ كتاب أكمل حاجة أنا قرأتها سابقاً لذلك أتعلم حاجة في ال20 دقيقة الخيرة هذا نماط حياة مشيت عليه بشكل كبير رأيت أنه ينتج أو يعطي إنجازات أنا أراها شخصية جيدة ويعطيني تركيز كبير في حياتي استطعت أني أنجز بعض الأطروحات بعض المقالات بعض الأبحاث في خلال فترة الصباح
0: يعني نقدر نعتبر هذا النظام لا فضل أو جزء كبير من ما أنت عليه اليوم ساعدك في أمور كثيرة؟
1: طبعا الفضل الله سبحانه وتعالى اولا الجزء هذا مهم جدا لكن ما انسى فضل عائلتي طبعا والدي ووالدتي
0: واخواني
1: وزوجتي وابنائي طبعا هذه هم لهم بعد الله سبحانه وتعالى فضل انهم مساعدوني لاستطيع اني يعني اكيف نفسي لهذا الوضع انك تصحى الساعه 5 صباحا أمورك جاهزة والكثير من الأمور مهيئة لي بشكل كبير
0: آه طيب غالباً نرى أنفسنا بين محطتين المحطة الأولى هي البحث عن الشغف والمعنى من الدراسة أما المحطة الثانية فهي الغرق بالدراسة وتحصيل الدرجات أي المسارين أصح؟ يعني هل الموازنة بينهم هي الحل؟ ولا والله عشان اصير الطالب الارهب او الطالب المثالي لازم اتبع قوانين وشروط محدده تجعلني اظهر بهذه
1: الصوره. اعتقد انه الموازنه مهمه جدا كثير ممن وضع نصب عينيه فقط المذاكره بدون شغف انتهى من مرحله وبعدين يعني وجد نفسه في في منطقه ضياع لانه ما عنده الشغف، الشغف هذا هو الدينامو او هو المحرك الاساسي للشخص في اي عمل يقوم فيه. اذا لم يكن لديك شغف فلا تتجه هذا الجانب، فهذه نقطه مهمه جدا الشغف، ولكن ايضا ما ينفع اني انا احب شغله لابد اعطيها. فلذلك المذاكره والحرص ايضا على آآ آآ القراءه والاستفسار ويكون جزء من حياتي هذا ايضا مهم، لذلك الموازنه هي اتوقع الحل الامثل لها.
0: صحيح. طيب دائما نسمع كثير من الاطباء يعني سواء اطباء يعني يدرسون في كلية او بشكل عام يعني في اي مكان يتكلمون عن البصمه اللي ترك تركها الطب على انفسهم او في حياتهم. ايش يعني كيف نقدر نعرف هذه البصمه؟ ايش طبيعه هذه البصمه اصلا؟ وكيف اصلا الطب يشكل بصمه في حياتي قبل ان اكون طبيب يعني؟ طيب
1: الطب طبعا يترك بصمه جميله لكن هي تراكميه. يعني ما في بصمه انا حطلع اليوم الكليه واشوف بصمه معينه واضحه بشكل كبير، لكن هي تراكميه على مدار السنوات. اول حاجه بصمه نضج كبير في الشخصيه. نضج انساني بحت، يعني اليوم احنا في مجال الطب هي مهنه ومجال انساني من الطراز الاول. لذلك تعريف الانسانيه ينطلق من مجال المجال الطبي. ف أعتقد أنه المجال الطبي يترك بصمة كبيرة بالمجال الإنساني أيضا الطب بشكل عام قد نختلف نوعا ما عن بعض الكليات في مزاملتنا لي؟ زملائنا لفتره طويله، لذلك يكون هناك علاقات ايضا جيده بين بين الزملاء وبين الطلاب لانهم قضوا فتره طويله جدا. فاغلب الاطباء يدرسون فيما يقارب لو احنا خذناها كذا بشكل يعني سريع سبع سنوات في كليه الطب وخمس سنوات في البورد وقول سنه الى سنتين الى ثلاث سنوات في الزماله، فاحنا نتكلم تقريبا عن 15-16 سنة 16 سنة طيب مزاملة بعض الأشخاص اللي ممكن يكونون زملائنا في نفس المجال هذا من 15 سنة يتحولون إلى أخوة ويتحولون ذلك أيضا هذه بصمة تترك لدينا أخوة في المجال فهي طبعا بصمة إنسانية من الطراز الأول تتركها طبعا ونضج الشخصية لأنه في الطب أنت تتعامل مع كمية كبيرة من المرضى مع كمية كبيرة من فئات مختلفة من المجتمع سواء كانت صغار أو كبار لذلك تترك أي من شخصية
0: آه طيب صحيح الطب يمكن زي ما ذكرت يترك بصمات وقد تكون تراكمية بس أعتقد واحدة من البصمات اللي دائما أو خلينا نقول بصمة سلبية هذه دائما نسمع عنها هي إن دائما نسمع إنه الطبيب ذكي دراسيا ولكن اجتماعيا ما يدبر روحه. فهل تحس انه فعلا الطب يساهم في هذا الشيء او هذا الشيء احنا نسمعه فصرنا نسويه لا ارادي اصلا.
1: اعتقد اعتقد انه هو فقط مجرد تاثير خارجي من المجتمع او من بعض فئات المجتمع لكنه غير صحيح. طالب الطب او طلاب الطب في مجملهم او الاغلبيه العظمى أذكي عندهم ذكاء اجتماعي كبير جدا يستطيعون يتعاملون مع فئات مختلفه لكن كطبيب تحتاج الى ان يعني تنتقل الى مرحله عاليه جدا في الذكاء الاجتماعي وكيف انك تتعامل مع المجتمع. فاحنا اكيد طبعا في النهايه هذه احد ادوارنا واحد مجالاتنا اللي نحتاج نطور أنفسنا فيها اللي هي كيف نتعامل مع المجتمع آه
0: طيب عودة لموضوع البصمة هذا سؤال قد يكون شخصي قليلا بس ماذا عنك؟ إيش البصمة اللي تركتها الدراسة في جامعة زي هارفارد عليك؟
1: آه طبعاً ما هو نضج في في كثير من الأمور أتوقع أنه من آه خلال تنقلي في كثير من الجامعات. اعتقد جامعه هارفارد هي احد الجامعات العريقه في العالم لكن ايضا كثير من الجامعات علمتني كثير من الامور انا اعتقد انه جامعه هارفارد علمتني الجوده الطبيه وكيف يكون المريض هو محور اساسي يعني تحت نصب يعني عيني في في كل نقطه ليست فقط في العلاجات المسائل العلاجيه ولكن من رحلته من يبدا معي كمعالج له الى ان ينتهي لذلك كثير من مرضاي قد تربطني فيهم علاقه جيده سواء كانت قبل او بعد علاجهم
0: طيب في الفتره الاخيره خصوصا اتوقع هذا الموضوع انتشر بشكل كبير أن احنا شفنا الكثير من طلاب الجامعات يعني مو شرط تخصص طب بس يمكن بنخصص حديثنا عن الطب حاليا انهم مبدعين في مجالات متعددة في الفنون في اي شيء اخر هل تحس ان الطب لا دور بشكل اساسي في هذا الموضوع ولا احنا صرنا نسوي هذا الشيء بس عشان نثبت عكس نظرية العالم بان احنا نندفن في الطب او الطب يقتلنا
1: أنا أعتقد أنه الطب أن أن طلاب الطب زي ما قلنا عندهم مهارات وسكيلز عالي جدا وهذا اللي يدفعهم أنهم يبدعون حتى في مجالات أخرى. لكن زي ما قلنا طالب الطب هو إنسان عنده هوايات عنده أمور كثيرة يستمتع فيها عنده وهذا ما يمنع يعني هو لا يتعارض مع الطب. الطب عندما يدخل الفن مع الطب أنا أتوقع أنه تصل إلى مرحلة ابداع وتميز جدا كبير ف انا لا اعتقد ان الطب يقتل يعني بشكل عام انا اعتقد الطب اذا اخذ بشكل بشغف وطموح اتوقع انه حيكون هو يعني نبض الشخص في في حياته
0: رائع جدا في أحد الأسئلة أو الأفكار اللي دائماً تتردد في بالي ودائماً ما أعرف صراحة أجاوبها بس ودي أسمع جوابك أنت عن نفسك هل الطفل نايف راضي عن شخصية الدكتور نايف الآن؟ بمعنى تتوقع لو فتحت نافذة لنايف الصغير وهو عمره تقريباً سبع سنوات يلعب بدراجة أو مع أطفال الحي كيف سيكون شعوره تجاه نايف الآن؟ هل تحس انك اشبعت الشغف والرؤيه اللي كانت ببال نايف الطفل ولا باقي؟
1: والله انا اتوقع حيكون مبتسم لكنه لكنه يعني انا بالنسبه لي حكون لا حكون عندي طموح اكبر، عندي شغف اكثر لذلك دائما انا اعتقد انه لا يوجد دائما هناك نافذه للتطوير، نافذه للتحسين في كل مجال. عندما اترك نافذه معناه اني انا اعطي لنفسي مجال لتطوير ذاتي. أم أم اكيد انه عندي امور كثيره يعني اتمنى اني انا احققها أه طبعا واعتقد انه انه بوجود أه زملاء سواء كان سواء كان أه طلاب او ارباحية التدريس او زملاء في المهنه هذا يساعدني اني اطور نفسي اكبر واكبر. اتعلم منهم و... واستطيع اني افيد في في مجالي. آه
0: ختاما لو بتختصر لنا رحلتك في شكل نصيحه توجهها لنا كطلاب جامعه مسيرتنا في الايام القادمه ايش بتكون؟
1: آه طلاب الطب آه هم حاله خاصه. آه طلاب الطب انا اعتقد انهم آه علامه فارقه في آه في المجال في مجال التعليم. يواجهون تحديات كبيرة جدا دائما نسميها بتحديات لأن التحدي هو الحافز الأساسي يخلي شخص يبذل مجهود ويبدع في حياته أنا أعتقد إنه الطلاب الطبي يحتاجون لمنتور في حياتهم المنتور هذا لابد يكون في تخصصات عده وفي سنوات عده. والمنتور لا يعني لا ينحصر على شخص واحد او شخصين هم ممكن يكونوا عده اشخاص فالمنتورشيب هو اساس و يعني مهم جدا في لذلك انا انصح زملائي وطلابي واخواني بان بان يكون لهم منتور انا اتوقع من الاشياء اللي انا فادتني بشكل كبير في حياتي هو وجود منتورز فادوني في حياتي لذلك المتر هو مهم جدا الشغلة الأخرى ما يكون عندنا كثير من المقارنات بينه وبين زملائنا كل شخص له له رؤية له توجه له حياة مختلفة لذلك كثير من طلاب الطب ينظر لزميلة ينظر لي أنا أرى أنه لا اختار انت لو انت بتروح انت كيف تبي تعيش هذا شيء مهم جدا آه كيف تقضي آه امورك في الكليه الكليه بشكل عام في اي كليه في المملكه آه الكليه هي آه يعني هي مدرسه طبيه لك وحياه آه حتعيشها سبع سنوات آه جميله جدا قد يكون واجه كثير من التحديات لكن عندما تنتهي منها هترى أنها جميلة، هترى أنها حياة كانت رائعة، وكل مرحلة تذهب لها حيكون لها طابع الجميل، حيكون أكيد فيها تحديات وصعوبات، لكن عندما تذكر الصعوبات والتحديات في وقت الحالي عندما أذكر التحديات اللي واجهتني في كلية الطب قدني يعني أقول يعني ما كانت تسمى تحديات لكن في وقت ما كنت طالب طب نعم كانت فيها تحديات والآن ما يواجهني أقول اللي أكبر مني يقول هذه ليست تحديات لسه لذلك الحياة هي مليئة بتحديات آه لكن آه إذا كان هناك شغف إذا كان هناك طموح إذا كان هناك خطة واضحة إذا كانت هناك رؤية أتوقع أن الشخص ممكن يصل إلى آه أماكن جيدة في الإبداع الـ الـ آه أتوقع أن الكلية فيها كثير من أعضاء التدريس سواء كان في إدارة أو أعضاء تدريس متميزين جدا يستطيعون تنوير الطلاب والطالبات إلى أمور كثيرة وتمهيد صعوبات كثيرة يواجهونها حتى على على المستوى نمط الحياة أو الحياتي لذلك عندما يتغير هذا عندما يتغير هذا الفكر عندما يتغير هذه كثير من هذه الامور حيصل الطالب او الطالبه الى منطقه نضج يستطيع التعامل فيها في امور كثيره من التحديات في الكليه. لذلك احنا نرى النقله الان يعني في السنه التحضيريه عند خروجه من الثانوي حيواجه صعوبات اللي هي التكيف مع الحياه الجامعيه. هي صعوبة يعني أحد الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الطلاب لكن عندما يكون مع بعض زملائها من السنة الثانية ومن السنة الثالثة سيبدون يمهدون لكثير من الصعوبات ونفس الوضع على السنوات الأخرى
0: شكرا جزيلا دكتور يعطيك العافية أظن إنه التوقف عن السؤال هو مرحلة لإطفاء الشغف ف. اليوم انت جاوبتني على انا شخصيا جاوبتني على كل الاسئله اللي في بالي ولكنك فتحت باب لاسئله اخرى وهذه هي المرحله اللي احنا كنا ننتظرها فشكرا جزيلا يعطيك العافيه.
1: الله يعطيكم العافيه وبالتوفيق لكم آه بودكاست جيم صراحه نقله نوعيه في نادي نماء وعلى مستوى ايضا المجلس الطلابي بالتوفيق لكم.
0: اعتقد تحولت تساؤلاتنا لافكار واضحه والشكر للدكتور نايف اللي اشبع فضولنا. وممكن نسكن ضجيج تساؤلاتنا، ولأن الحياة السلسلة لا منتهية من التطور والتساؤل، إرتواء أذهاننا بهذه الأجوبة فتح لنا نافذة جديدة لطرح أسئلة جديدة، والمراحل الجديدة نسعى لبلوغها، ويمكن نفس التساؤل بدأ يتردد بداخل كل شخص فينا، هل الطفل اللي بداخلنا راضي عن العسبة اللي واقفين عليها الحين؟ وصلنا لآخر محطة بحلقتنا لليوم، وصار الوقت لوضع نقطة بآخر السطر، ونختم. بشر تعدانا وتعداكم كانت معكم فاطمة العسكر ساهم في إنجاز الحلقة تميم السلطان شهد الصايل عمر الدامغ ريناد البوسعد غدير الحسن كوثر الصفار عبد الله المبارك والشكر كل الشكر لضيفنا العزيز دكتور نايف الحمام نلقاكم قريبا